Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingens podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Member States have to prepare the logistics for the deployment of hundreds of millions of doses of vaccines because this is our ticket out of the pandemic. Oh, 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 julen nærmer sig med hastige skridt, og det gør vaccinen også, ser det ud til. Medlemslandene må se at blive klar til at vaccinere i stor stil, det siger EU-kommissionens forkvinde Ursula von der Leyen. For det her er vores billet til at komme ud af pandemien, siger hun. Men hvor dyr bliver den billet så egentlig? Og det er jo også spørgsmålet øh, om medlemslandenes forhippethed på at få de her vacciner. Hvad man igen godt forstår, om den kommer til at overtrumfe enhver økonomisk forsigtighed her. Margrethe Augen fra SF og hendes gruppe De Grønne i Europaparlamentet, de kunne godt lide at vide, hvad det helt præcist er, som EU-kommissionen har brugt forløbig ca. 20 milliarder kroner på i deres vaccinestrategi. På vegne af Danmark og alle de andre medlemslande har kommissionen lavet forkøbsaftaler med en stribe store medicinalvirksomheder, der er ved at udvikle vacciner mod covid-19. Men vi skal ikke af den grund tro, at så er de her vacciner bare betalt, siger Augen. Altså, der kan være udmærket formål i det her. Det, det er jo ikke det, jeg siger, men vi skal bare ikke gå og bilde nogen ind, at der ligger medicin klar til os for de penge. Det gør der ikke. Hvem skal så betale for selve vaccinerne bagefter? Jeg, jeg gætter en gang. Det skal du. Det skal jeg. Det <laughs> skal vi. <laughs> ja. Skal det en gang til? Hvem skulle ellers? <laughs> Ja, du kan høre min samtale med Margrethe Augen lidt senere i den her podcast. I dag vil vi nemlig fokusere på de mange planer om sundhed og medicin, som pandemien har udløst i EU. Og så skal vi høre, om vi kan få lov til at holde ordentlig jul, inden vi siger farvel til det her tossede år 2020. Boris Johnson, han siger det sådan her. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Velkommen til denne uges europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og velkommen til Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Tak. Rikke, vi skal være jolly careful, siger den britiske premierminister. Ja, tak. Ved du, hvordan du skal holde jul i år, Rikke? Åh, oh, nej. Um, det bliver svært, skal vi ikke bare sige det. Det er, sådan, det er bare enormt svært at planlægge, fordi uh, vi, ligesom så mange andre familier, plejer jo at, uh, at skiftes mellem uh, min, min mands og min familie, og min mands familie er i Nordirland. Det vil sige, at vi skal uh, altså have 
de belgiske og de irske, fordi man skal jo lande i Dublin for at komme til ja. Nordirland, ja. og de britiske, britiske regler til at, øh, til at spille sammen. Og for, faktisk også lige de italienske, fordi øh, min, min mands søn fra tidligere øh, forhold kommer fra Rom, og skal på en eller anden måde også passe ind i alt det der. Så det er et helvede at finde ud af, hvad vi kan og ikke kan. Jeg troede, det var kompliceret for min familie. Vi prøver bare at finde ud af, om vi måske kan komme til Danmark og holde jul. Det er jo det her sædvanlige med, at kan min kone, som er belgier, nå at få lavet en test, som stadigvæk er gyldig, når vi når frem til grænsen i Danmark. Så det bliver altså lidt... Lidt kompliceret. Vi går dybere ned i de her forskellige landes planer og, og meget andet om sundhedsunionen og pandemiens Europa lige om lidt, række. Men altså, skal jeg forstå det sådan, at du måske er i Nordirland, når Brexit sker simpelthen til ja. nytår? Ja, ja. Bare et par kilometer fra den øh, grænse mellem, øh, mellem Irland og Nordirland, som bliver øh, den, så, altså, den nye grænse øh, mellem, mellem EU og, og, og Storbritannien. Hvis man altså ikke tæller med, at de jo faktisk er trådt ud af unionen. Det skal vi ligesom lige, lige huske. Ikke? Men altså, det, det, er jo, det er jo bare først nu, at de her regler de begynder at, ja. at, at, at nive ordentligt. Ikke? Ja. Og vi ved jo faktisk, stadigvæk ikke, øh, om der er en aftale om fremtidens forhold, når vi øh, når til, til nytår. Nej. Jeg synes lige, at vi skylder lytterne at dvæle bare et øjeblik ved de sidste krampetrækninger i de her forhandlinger med Storbritannien, som jo står på her, mens vi sidder og snakker øh, hele tiden, og så igen. Ursula von der Leyen, hun var temmelig bramfri, da hun fortalte om det i Europaparlamentet her onsdag. Honorable members, These are decisive days for our negotiations with the United Kingdom. But frankly, I cannot tell you today if in the end there will be a deal. Ja, yeah, okay. Jeg aner sådan set ikke, hvad det her ender med, siger chefen fra EU-kommissionen, Rikke. Det lyder ikke ligefrem opmunterende. Nej, det er det altså virkelig heller ikke. Um, de mennesker, jeg har hørt fra i den her uge, som, som er, er tæt på forhandlingerne, de er ikke spor optimistiske. Det er, det, er, det er lidt skræmmende egentlig. Vi er så sent i processen, og vi ved simpelthen ikke, om, øh, om det kommer til at lykkes. Og det, øh, altså, det var simpelthen det, som von der Leyen øh, sagde i sin nærmest første sætning, i den, altså, når, ja. når hun begyndte at tale om, 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 øh, om Brexit, det var, at øh, vi ved ikke, om der kommer en aftale. Uh, og altså, det handler jo om, at der stadigvæk er Lige så stor uenighed nærmest som de største øh, udstående, som vi har haft i, øh, i, i virkelig lang tid, som handler om jamen, fiskeriet, om mm. færre konkurrencevilkår og så, hvordan man ligesom overholder den her aftale. Ja, lad os lige høre, hvad Ursula von der Leyen også sagde. We're ready to be creative, but we are not ready to put into question the integrity of the single market. Hvad mener Ursula von der Leyen egentlig med, at aftalen ikke må skabe tvivl om det indre marked, som hun siger? Jamen altså, hun maler den her klassiske røde linje fra EU-siden op med sådan en ekstra mørkerødt, øh, som handler om, at man ikke øh, på en eller anden måde vil give britterne en eller anden form for billig adgangsbillet til EU's indre marked, hvis de ikke vil forpligte sig til at leve op til de så stramme regler, som øh, dem, øh, som man skal leve op mm. til, hvis man er inden for unionen. Øh, på en eller anden måde, så øh, skal man have dem til at gå med til at, øh, at, at, at overholde det der, som man, man snakker om, som den jævne spillebane, altså at man har nogenlunde samme standarder øh, inden for og, og, og udenfor, hvis, hvis man vil handle uden 
mm. uden tål og uden, uden Så der er færre kroner, konkurrence, ikke? Ja. ja. Øh, og problemet med det er jo, at, at øh, britterne er ikke spor øh, villige til på en eller anden måde at lade sig binde af, hvad man gør over øh, på kontinentet. Altså, så det, derfor så, så er der bare, så er vi bare stadig i en situation, hvor EU-siden har sagt, okay, det her er altså noget, vi står benhårdt på, øhm, og derfor så kommer vi i sådan en, en take it or leave situation hvor det sådan set er, er, er den britiske premierminister, der skal afgøre med sig selv, er det noget, han vil bide til bolle på, eller ej. Mm. Øh, selvfølgelig, altså alt med måde, selvfølgelig så taler hun også øh, om, at hun, hun vil også gerne være med til at være kreativ, bla bla bla, men hun kom, hun kom stadig ind på, i den her tale på alle de steder, hvor man faktisk ikke har tænkt sig at være kreativ, altså mm. hvor man netop vil øh, stå ret så hårdt på, øh, at, der, at, at der er nogle ting, man ikke giver sig på fra, mm. fra EU's side, og, og, og der på en eller anden måde, så er der, der har der nok bredt sig en, en eller anden form for accept af, at hvis britterne ikke vil være med på den, så er det bare ærgerligt, så kommer der ikke ja. nogen aftale. Ja. Jeg tænker nemlig over, at, at det virker som om, at, at britterne i hvert fald på et tidspunkt i, i hele det her nu overlange forløb med forhandlinger, måske havde en teori om, at hvis de sådan trak det og trak det og trak det til sidste øjeblik, running down the clock, som de siger, så ville EU ligesom til sidst give op og give dem, hvad, hvad, hvad de havde brug for. Men det virker nærmest som om, at, at effekten har været omvendt. Ja, men altså, det er jo ikke engang en åben offentlig hemmelighed, at det er sådan. Altså sådan, det var jo, det var jo en del af sådan gameplanen sidste år, da, da man havde samme ballade omkring mm. hele udtrædelsesaftalen, øh, den der skilsmisseaftale, som man skulle have på, på plads, før man overhovedet gik ind i et forhandlingslokale og begyndte at tale om, hvordan skal vi forholde os til hinanden i fremtiden. Øh, og der var det præcis det samme, og, og så gav de sig jo i, i 11. time øh, øh, sidste år, og, og, så, mm. og så, så lykkedes det så at lave, lave den her aftale til mm. sidst, men men ja, de, de prøver der igen, det er da helt sikkert. Men det virker lidt som om, at, at de, de, de europæiske regeringer og EU's institutioner, ligesom os andre, ligesom dig og mig, sådan set har haft rigtig god tid til sovebehandling nu. Ja. Altså, vi har vendet os til ideen om, at britterne ryger ud, og at der måske ikke er nogen aftale. Ja, og i, altså i, i takt med, at, at fronterne er blevet tegnet hårdere og hårdere op øh, i løbet af, af det øh, snart et lille års tid, hvor man har for, forhandlet, lige den her del af det, altså så ja, så, så er man nok nået til et sted, hvor man siger, jamen okay, det her har vi vidst et stykke tid, var, der var en overhængende sandsynlighed for. Mm. Om ikke andet, så vidste vi, det ville blive en benhård britisk exit på den måde, at jamen, britterne har sagt meget tydeligt og klart, de vil ikke øh, være bundet så tæt til unionen, som man, øh, som man skal være for at have den her sådan helt lydefri adgang mm. til, til markedet. Jamen så så er man allerede begyndt at sørge for, jamen okay, der skal sgu tolbehandles, der skal kunne, der skal kunne håndtere store køer på, ved, ved, ved grænseovergangen, ved, ved, ved færgehavne i Calais og så videre. Altså, det, det, alt det der er allerede mm. sat i gang. Så derfor så tror jeg også, at forskellen mellem ingen aftale og en den hårde Brexit, som under alle omstændigheder ligger i pipeline, den er øh, stadigvæk selvfølgelig afgørende for en hel masse erhverv. Det er slet ikke for at negligere, at det her det vil gøre ekstra, ekstra ondt, øh, hvis det ikke lykkes mm. at få en aftale. Men, men på en eller anden måde, så, øh, ja, så er man mentalt måske mere forberedt. Ja. 
Og de her forhandlinger er altså ikke slut endnu. Det ser ud til, at de ikke går særlig positivt fremad, men forhandlingerne fortsætter i døgndrift og vil formentlig gøre det helt til absolut sidste øjeblik. Jeg tror, vi skal lade Brexit være Brexit for nu. Ikke fordi der ikke sker noget interessant, men fordi at der næsten sker lidt for meget lige i de her timer. Hvis nu der kommer en aftale, så skal vi selvfølgelig nok dykke ned i detaljerne om den, når vi når til næste uges europæiske podcast, hvis altså den er der i, i næste uge. I mellemtiden så kan vi da lige lade Boris Johnson lave vores overgang til det næste emne. Now I know that many of us want and need Christmas uh, with our families. We feel uh, after this year we deserve it. But this is not the moment to let the virus rip for the sake of Christmas parties. It is the season to be jolly, but it is also the season to be jolly careful. Den britiske premierminister var en af de europæiske ledere, der holdt tale i den her uge for at forberede borgerne på, hvad der skal ske i forhold til covid-19 og lockdown og så videre her i ugerne op til jul og nytår. Hvad gør de egentlig i de forskellige europæiske lande, Ringe? Jamen, de forsøger jo alle sammen at redde julen. Ja, nogen skal redde den. Ja, det er præcis. Ikke? Og, og, og for, for britternes vedkommende, så taler man om en, en juleboble, øh, som jo så er, er det, som jeg eventuelt kan være en del af, er, hvor man så mellem den 23. og den 27. så gerne må være op til tre husholdninger under samme tag. Du prøver at ramme juleboblen. Præcis, og om det så kan lade sig gøre, om det er det værd for så kort en periode, hvis vi så, du ved, bliver nødt til at gå efter den 27. fordi vi ikke længere må være øh, noget sted, så er det jo, ja, det er i sig selv en udfordring. Men, øh, men han, altså han øh, er i gang med sådan en, 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 en blid genåbning af nogen butikker, nogen øh, altså mm. forskellige øh, områder, så er der så det her juleamnesti, og, og det er sådan en, den der idé med, okay, vi giver folk lov til under øh, be, altså begrænsede former at se nogen andre på højtidsdagene. Det er sådan lidt det, det gennemgående tema i rigtig mange lande. Det ser vi også i, i Tyskland, hvor man også øh, har nogle, nogle lignende tanker. Øh, og, og det samme i, i Spanien, hvor, hvor man så kører med ja, maks seks mennesker, der kan samles, og så er der så udgangsforbud øh, der i julendagene mellem klokken 1 om natten og klokken 6. så det vil sige, at de, mm. de kan ikke holde så lange og vilde fester, som de måske gerne, gerne ville til nytårsaften osv. Um, men tyskerne, de, de lemper ikke på noget herop til jul? Nej, men de har jo så til gengæld haft en, en meget blidere ja. øh, lockdown indtil nu. Altså, vi har her i Belgien har jo øh, set længselsfuldt over vi grænsen. Vi har været lidt på alle de åbne butikker, som de ja. har øh, derovre, hvor øh, man kan gå i store magasiner og, og så videre, hvor her i Belgien, der kan vi altså kun gå på apoteket og i supermarkedet. Og så i chokoladebutikken, fordi det er jo en essentiel øh, butik i Belgien. Det er meget vigtigt. Så. <laughs> og så kom der selvfølgelig også i den her uge en rigtig tale fra Elisee Palæet. Française, français, mes chers compatriotes. Oui, oui, mine kære medborgere, det går lidt bedre, sagde præsident Macron tirsdag aften på Fransk TV. Men kom nu ikke for meget ud af hulen, for selvom jeg er sikker på, at vi nok på længere sigt skal få krammet på den her epidemi, ja, så er det altså ikke i morgen, at vi kommer tilbage til det normale liv igen, sagde Emmanuel Macron. Vous le voyez, le retour à la normale ne sera donc pas pour demain, 
mais nous pouvons, j'en ai la conviction, maîtriser l'épidémie dans la durée. Ja, der er ikke den, den franske måde at gøre de her ting på, den er, den er sådan lidt mere pompøs og officiel og, og, og statslederagtig, og egentlig også mere øh, præcis, kan man sige. Ja, altså det er jo sjovt at, at sammenligne med for eksempel øh, Boris Johnson, som nærmest havde nissehugen helt ned over ja. ørerne, da han sad der og sagde, til the season. Um, yeah. uh, men, men ja, uh, og, og det er faktisk også sådan, at nu ved uh, franskmændene nogenlunde, hvad de har med at gøre helt frem til, til 20. januar, fordi han, han, han ligesom outlinede yeah. en eller anden form for, for genåbning, fordi franskmændene har jo, altså de har været i hård, hård lockdown og med udgangsforbud også mm. uh, i, i et godt stykke tid nu. Ikke? Mm. Um, og det så, bliver sådan i tre faser. Først forretninger og så nogle uger senere, biografer, teatre og så igen hen i januar, restauranterne og caféerne og sådan noget, hvis alt går vel, ikke? Mm, yeah. ja. Og det er, jo, det er jo også interessant for os, der bor her i Belgien, fordi vi har kunnet se jo hele vejen igennem den her krise, at øh, Belgierne, de, de venter på at se, hvad Frankrig gør. Ja, og det øh, er ret frustrerende, ikke? fordi man, øh, man tænker, skal I ikke Tænk selv, skal I ikke kigge på jeres egen smittetal? Skal I ikke se på, hvad er egentlig behovene her, øh, før I sådan kigger ned til det, som i hvert fald for nogen i befolkningen er storebror? Øh, og så får jeres inspiration der. Ikke? Men der skal i hvert fald være et meget øh, langt regeringsmøde på fredag, hvor de så skal beslutte, om, om man måske kan åbne, i hvert fald for for eksempel butikkerne. Det er jo en stor krise, fordi øh, den belgiske jul er jo faktisk den 6. December er jo faktisk den vigtigste dag for, for rigtig Nicolas. mange ja. øh, belgiske børn især, fordi det er, det er der, øh, julemanden kommer forbi. Men altså, julemandens værksted er lidt gået stå lige for tiden, fordi man kan altså kun købe, købe legetøj på nettet. Øh, mm. så, så det vil sige, at der er sådan lidt krisestemning. Ja. Faktisk kommer han øh, nærmest to gange ikke, i Belgien, fordi han kommer til Saint-Nicolas, og så kommer han igen juleaften. Ikke? Men, øh, men det er rigtigt. Det, vi ved ikke, hvilke forretninger der åbner endnu. Det, det skal de finde ud af her fredag. Og det bliver sikkert, som du sagde, et kæmpe langt møde mere, ikke? Mm. Med deltagelse af alle mulige forskellige ministre fra forskellige føderale og regionale niveauer og alt muligt, ikke? Ja, og det allervigtigste kommer jo til at være det sociale, fordi lige nu så er vi jo altså kun i en situation, hvor vi må se en anden person inden for mm. vores eget hjem, den her famøse krammeven, som man må have per husholdning, som er en anden sådan tæt forbindelse. Men det, det, er jo ikke, det, det forslår jo ikke så meget til sådan en juleaftensfejring. Og det er de altså, så vidt jeg kan forstå, stadigvæk uenige om de forskellige myndigheder her i Belgien, hvilket kompromis de skal finde i morgen. Mm. Præsident Macron nede i Frankrig, han sagde jo øvrigt også i sin tale tirsdag aften, at han håber på, at de første franske borgere kan begynde at blive vaccineret mod covid-19 allerede ved udgangen af december eller i begyndelsen af januar, sagde han. Og til at begynde med bliver det de mest skrøbelige og de ældste. Nous commencerons vraisemblablement dès fin décembre début janvier sous réserve des validations par les autorités sanitaires par vacciner les personnes les plus fragiles et donc les plus âgés. Ja, Rikke Albregsen, vi kan vende tilbage til det der med vaccinerne lige om lidt, for det er nemlig ret så spændende, alt det, der sker med dem i de her dage. Men lad os først lige tage en lille tur rundt om nogle af alle de mange forslag, der kommer fra EU på sundhedsområdet for tiden. Der kom en mere handlingsplan her onsdag, og den blev blandt andet præsenteret sådan her af EU-kommissionens næstformand. We do not want to see... Never again. 
the problems that we faced during the first weeks of the pandemic. Never again. And with this pharma strategy, we take a first meaningful step to avoid this from happening again. Hvem var det, vi hørte her, Rikke? Og hvad var det for en strategi, han præsenterede? Han hedder Margaritis Skinas, og han er jo næstformand i EU-kommissionen. Og han præsenterede en ny lægemiddelstrategi, mm. som skal øh, være med til at øh, altså styrke udvikling og produktion af lægemidler i Europa. Og det er sådan en del af øh, udrullingen af det, som de jo kalder for Sundhedsunionen, som er det, det her nye og spændende ben i det europæiske hus, kan man sige, som er et område, hvor EU ikke har været særlig aktiv hidtil, fordi langt de fleste kompetencer for sådan noget ligger sådan set ude i medlemslandene. Mm. Og der har jo ikke været sådan særlig stor lyst til at udbrede det til EU-niveau, men man mener jo så her i kølvandet på pandemien, at det kan godt være, at noget af det skal man tage op til revision igen, fordi øh, at, at, at vi har set de her sådan alvorlige mangler i den måde, vi øh, behandler det, som jeg trods alt er grænseoverskridende sundhedsfarer. Mm. Så nu giver det det et ordentligt skud på forskellige områder. Og det, som der så kom i går, det var så den her lægemiddelstrategi. Mm. Og det er jo ikke, fordi det hele sådan er vanvittigt konkret eller umiddelbart noget, der skal ske lige nu, men altså, det er nærmest sådan en samling af forskellige ambitiøse handlingsplaner om at modernisere lovgivningen på området, øge fælles kriseberedskab, dele sundhedsdata mere effektivt og sådan noget, og så også noget med priserne på medicin. Ja, det er, det er sådan lidt en, en, en varm kartoffel. Det er noget, som man absolut ikke har bestemt i fællesskab på EU-plan før, og, og det er også en kontroversiel tankegang, fordi mm. det er noget, som altså, medicinalindustrien selv, ikke lige fremklapper i hænderne over, fordi at, øh, at det, der ligesom er tanken, er, at man går, går i fællesskab øh, ind og siger, hey, vi har altså et marked på 460 millioner borgere, øh, giver os en god pris. Mm. Øhm, så, og det er der alle mulige grunde til, at det er meget svært at gøre i, i praksis, fordi, jamen okay, hvad, altså, hvem, hvem skal egentlig mm. bestemme, hvem, øh, om, om alle borgerne i Europa skal have den samme slags medicin, yeah, yeah. og så videre. Og det er sådan den ene del, og den anden del er altså, at, at det der med altså, den frie konkurrence, og så videre, mm. så videre det, det er der jo også nogle store, store yeah. interessenter, der, der har nogle meninger om. Ikke? Jeg talte faktisk med Dansk Industri om det øh, i går, øh, og de sagde lige netop det, du, du peger på der. Ikke? De sagde, jamen vi kan da godt forstå, at, at EU gerne vil have en strategi for at have billig medicin tilgængelig for så mange borgere som muligt, men pas nu på med at tro, at man kan fastsætte de samme priser på alt medicin i alle lande i Europa. Det kan man ikke, fordi sundhedssystemerne er totalt forskellige, mm-hmm. sagde de, ikke? Jo. Den her lægemiddelstrategi er jo helt klart en, en sådan slags søjle i et meget større projekt, som EU-kommissionen og Europaparlamentet har kastet sig ud i, som, som du var inde på før, øh, Rikke. Øh, de her institutioner tænker, at coronakrisen er sådan et stort politisk øjeblik også, ikke? måske en ny epoke i det europæiske samarbejde, hvor man kan lave sådan en slags sundhedsunion. Jeg tror, vi har brug for en lille status over, hvad det er for noget. Rikke, Margaritis Skinas, han sagde også meget åbent under pressemødet her onsdag, at kommissionen lige nu gør alt, hvad den kan for at strække dens kompetencer under traktaterne til det yderste, for at rykke så meget som muligt på, her på sundhedsområdet. Men hvad er det mere, de vil for eksempel? 
De kom jo allerede for, for et par uger siden øh, med, med det første skridt på det her område, som handlede om øh, grænseoverskridende sundhedsproblemer. Mm. Øh, det øh, var den direkte for dem logiske konsekvens af den situation, vi stod øh, i i foråret, hvor man kunne se, at, øh, at det ikke lige frem var, øh, var, for, altså, var, var, var beredskab, som prægede situationen øh, ud over Europalandkortet. Øh, så derfor så vil de øh, have, at man fra europæisk plan kan simpelthen erklære en eller anden form for sundhedskrise, en, øh, en, øh, en, sådan en nødtilstand, øh, hvor de så får en Øhm, nogle ekstra beføjelser til for eksempel at gå ud og netop øh, indkøbe sundhedsudstyr og sådan mm. nogle ting der. Det er ligesom et ben af det. Det andet er, at alle lande skal have pandemiberedskaber eller sundhedskriseberedskaber, som øh, ikke bare skal ligge på papir i en skuffe hjemme i landet, men som også er stresstestet og efterprøvet af EU-kommissionen, mm. så man ved, at alle er fit for fight når det næste uforudsete sundhedsproblem opstår på europæisk jord. Mm. Oven i det er der så noget som styrkelse af det europæiske lægemiddelagentur, som, altså mere i forhold til sådan noget ja, medicin, og, altså, som man er altså, som, lidt i samme boldgade som mm. noget af det, som, som, du, som vi var inde på lige før, men også styrkelse af det europæiske center for, for sygdomskontrol, der ligger op i Stockholm, som også har spillet en stor rolle under coronaepidemien, men som har vist sig at være alt for svagt. Ikke at have det har ikke rigtig data. nogen magt. Altså. Nej, det kan ikke. Det er ikke. statistikkontor. Præcis, ikke? Og, og, og så en, et dårligt statistikkontor, fordi det simpelthen får dårlige oplysninger fra landene. De er jo kun så gode som, ja. øh, som den viden, som de får del fra de nationale sundhedssystemer. Og øh, lige nu, så halter det mega meget. Så der er alle mulige... Øh, altså, der er en helt lang liste af ting, der skal mm. opprioriteres. Og der kunne kommissionen jo godt tænke sig, at for eksempel det her Center for Sygdomskontrol skulle have beføjelser til at kunne gå ind og sige til landene, husk nu, at I skal gøre mm. sådan der, og I skal have det, og de klar næste gang, der kommer en epidemi. Ikke? Ja. Men, men det er ikke så sikkert, at medlems landene lige er klar på det hele? Nej, for man har jo prøvet det her før, fordi øh, tilbage øh, efter nogle af de andre sådan trusler, SARS, svineinfluenza, fugleinfluenza, hvad, hvad har vi? Mm. Altså har man jo også haft nogle af de her tanker, og der har man altså øh, fra EU-landenes side sagt, ved I hvad, det er faktisk noget, vi selv har lyst til at bestemme, og mm. vi vil ikke have, at, øh, at, at man altså, samler øh, det her i Bruxelles på nogen måde. Så det vil sige, at, det, at ideen har været oppe før, og er blevet helt oprettet. Mm. Så spørgsmålet er, jamen, har coronaen gjort, at man er nu er moden til at se på det på en anden måde? Og det er et kæmpe stort spørgsmål, fordi vi kan stadigvæk se, også her under coronahåndteringen, at, at landene kommer med to budskaber på samme tid. På den ene, tid, på den ene side, så, så siger de ja. til EU-kommissionen, vær sød at øh, komme med nogle, øh, med nogle planer for, jamen, hvordan kan vi øh, lave rejsevejledninger? Hvordan kan vi øh, sikre øh, øh, ja, åbning af landene på en fornuftig mm. måde? Hvordan kan vi... Øh, ja, der er test nok til alle. Ja, øh, kan vi lave... Altså, ja. Skal vi, vi skal have de samme teststrategier. Vi skal have mm. nogle, nogle mere øh, sådan enslydende øh, måder at, 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 at anerkende hinandens øh, måder at, 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 at gøre tingene på, mm. sådan at, at vi for, for, for eksempel kan rejse frit og bare kan øh, glide frit, alle mulige ting. Og kommissionen har 
sprøjtet handlingsplaner ud siden forsommeren og indtil nu, og bliver ved, altså kommer med... Hele tiden. Ja, hele ja. tiden. Sidste ja. uge var det, der var det så de her quick-tests, som de, øh, som de kom med, med nyt om, mm. øh, om, om hvordan, jamen, hvad, mm. hvad kan de egentlig bruges til, fordi de ikke er lige så sikre som, ja. som dem der, man skal ned i næsen og halsen. Øh, ja. øh, sådan at man, så landene kan være enige om, jamen, kan vi bruge dem her til noget, mm. eller og anerkender vi det, hvis et andet land har gjort det. Mm. Øh, og hver gang, man så har fået dem, så siger landet, nej, det var også fint, og så... Øhm, men det skal vi nok finde ud af selv. Det er der ikke rigtig bit til bålepunkter, vel? Så, øh, så det vil sige, at altså, det kan man se også i et land som Danmark, der, der er for eksempel, der er jo lavet sådan et helt flot trafiksystem for, hvordan man skal sige, hvilke øh, lande, man, der er sikkert at rejse til, og, mm. og så videre, så videre. Med farver. Men Danmark har ikke, bruger ikke det der, de kører deres eget system, og det er generelt så, når man snakker med med, 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 med folk. Øh, altså, i den danske centraladministration, så, altså, så er det klart, at det, men, mm, det, ja. <laughs> det, det, det er fint nok, øh, men det kommer ikke så langt. Ja. Så, um, så selv øh, midt i den største sundhedskrise i generationer, øh, er det faktisk stadigvæk svært øh, for EU-landene ligesom at blive enige om at, at gøre mere sundhedspolitik øh, fælles. Et af de ting, som kommissionen jo bruger hele tiden som eksempel på, hvad der rent faktisk kan lade sig gøre, det er noget, det vi allerede har berørt lidt, det er den her store vaccinestrategi, som er i gang i øjeblikket. Og den rykker virkelig hurtigt lige nu. Prøv at høre, hvad Ursula von der Leyen sagde til Europaparlamentet om det her onsdag. The European Commission by now has secured contracts on vaccines with six pharmaceutical companies. The first European citizens might already be vaccinated before the end of december and there's finally light at the end of the tunnel der er lys for enden af tunnelen Rikke. det siger chefen for eu kommissionen her hvad er det for nogle kontrakter med medicinalfirmaer hun taler om jamen det er jo altså kommissionens store vaccineindkøbstur så, som man har været på her over de seneste øh, måneder hvor man øh, har forhandlet med alle dem som man har haft en god kandidat til en vaccine, og brugt milliarder øh, af penge på sådan nogle forkøbsaftaler. Øhm, og det er så en, et eksempel på, på noget, som EU-landet faktisk har sagt, sagt ja til at ligge mm. i hænderne på ja. Bruxelles. Øh, så Danmark er for eksempel ikke ude og selv forhandle nogle aftaler med, med medicinale virksomheder på det her, på det her område. Det, det, det har man lagt over til, øh, til kommissionen. Ja, og nogle af de her øh, firmaer, som, øh, som kommissionen har lavet forhåndsaftaler med, de er faktisk øh, klar med deres sidste øh, tests af, af vaccinerne allerede nu. Ja, de, altså, de er igennem den såkaldte tredje fase, øh, og det vil sige, at, at man, skal, øh, man skal have dem godkendt af det europæiske lægemiddelagentur, før at, øh, at man så kan rulle ud, og der har von der Leyen jo været ude og sige, at det kan faktisk ske allerede i slutningen af, af december eller anden halvdel af december. Ikke? Så derfor så, så, så er det nu, at lande de skal til at, at få styr på, jamen, hvordan skal det her egentlig ja. foregå. Og derfor varskoer Ursula von der Leyen også medlemslandene om, at nu må de se at være på duberne, fordi vaccinerne de kan snart begynde at, at rulle ind. Member states must get ready now. We're talking about millions of syringes, we're talking about cold chain, we're talking about organizing vaccination centers, we're talking about trained personnel that is there 
You name it. Rikke, vi hørte jo tidligere her i podcasten også den franske præsident tale om, at de første vaccinationer måske allerede kan begynde i december. Og det er så også, som du sagde, det kommissionen tror på nu. Men er medlemslandene klar til det? Nej, ikke alle sammen. Der er rigtig mange, der har sendt nogle vaccineplaner ind til Bruxelles, sådan som von der Leyen har bedt om. Men for eksempel Danmark sidder jo stadigvæk og og prøver på at blive færdig med øh, sin egen vaccineplan. Mm. Så, øh, så, så der er nogen, der, der hænger i bremsen. Og det, altså, det er også meget forståeligt. Det er jo et svært logistisk øh, sådan, pillearbejde at få det her på plads. Fordi, Hvad skal de handle om, for eksempel? De jamen, altså, der er både noget prioritering. Altså, hvem skal have ja. først? Og det ja. er jo altså nogle beslutninger, som landene skal, skal tage, hvor de skal se hinanden i øjnene øh, og, og, og sige, jamen, er det de gamle og de svage, eller er det sundhedspersonalet, eller hvem er det? Mm. Øh, og der har, der har kommissionen som også øh, <laughs> lagt nogle retningslinjer ned, som man kunne følge, hvis man ville. Men det er simpelthen noget, som landene i sidste ende skal bestemme. Mm. Men så er der det hele det logistiske spørgsmål. Ja. Og det kan man jo faktisk ikke helt fortænke dem i. Jeg synes, det er lidt svært, eftersom... De, øh, de tre vaccinekandidater, som klarer sig bedst lige nu, altså har tre vidt forskellige øh, opbevaringskriterier for sig, som spænder fra sådan noget altså, minus øh, 70 grader, tror jeg det er, og så helt op til nogen, der kan være i køleskabet. Ikke? Mm. Altså, det, så det, det er sådan lidt... Altså, Meget forskelligt. Ja. Øh, noget af det kan klares... Øh, hos den praktiserende læge. Noget af det tror jeg ikke øh, lige, at man, at man kan altså, sikre en, den såkaldt cold chain hele vejen øh, ja. frem til, til patienten, medmindre man gør det på nærmest øh, industriel skala. Ikke? Et helt banalt praktisk spørgsmål er også, hvor skal folk vaccineres hen? Mm, hvor, hvor skal alle de her millioner af mennesker gå hen og blive det er vaccineret? Det, ikke? Og det er sådan noget, landene jo altså skal beslutte, øh, og det skal de gøre hurtigt, sådan at de er klar til at rulle det ud, når vaccinen er klar. Tak til dig, Rikke Albregsen. Hvis du lige gider at blive her lidt længere, så vender jeg tilbage til dig til sidste udsendelsen for at høre lidt om næste uges planer her i, i Bruxelles. Nu skal vi jo lige høre ugens interview, og det handler også om vacciner. Mindst to typer vaccine mod covid-19, en fra firmaet Moderna og en anden fra samarbejdet mellem BioNTech og Pfizer, de er allerede på vej til de første processer for godkendelse i det europæiske lægemiddelagentur EMA, som Rikke sagde før. Og det bliver sikkert til flere lige om lidt. Så det går lige pludselig stærkt nu, efter at det globale kapløb om de første vacciner har stået på lige siden foråret. Som vi har fortalt om, så har EU-kommissionen lige siden juli arbejdet med en historisk vaccinestrategi. Forløbig er omkring 20 milliarder kroner røget ud af EU's budget for at lave forhåndsaftaler med en håndfuld af de her medicinalfirmaer, der er længst fremme med forskellige coronavacciner. Over en milliard doser er reserveret til Europa nu. Og det er jo fint. Det synes Europaparlamentet også, men der er nu altså et par ting, som parlamentarikerne ikke er så vilde med. For eksempel, at de ikke rigtig kan finde noget at vide om, hvad der står i de her kontrakter, som EU går og laver med lægemiddelindustrien. Hvad pengene egentlig er betaling for. Hvad vaccinerne skal koste, osv. En af dem, der gerne vil vide noget mere, det er SF'eren Margrethe Augen, som sidder i parlamentets udvalg for miljø og Folkesundhed. Jeg tog en snak med Augen og startede med at spørge hende, om hun bare i det hele taget har et problem med vacciner. 
Nej, der er tværtimod. Men det er et problem, hvis mange mennesker har god grund til at tro på, at det, vi sætter på markedet, ikke er i orden. Og derfor skal vi sikre, at vi kommer af den sådan mistanke i forkøbet, vil virkelig kunne stå inden for vores produkter. Hvad er problemet så med den måde, det foregår på? Altså, som helt overordnet, som en sagde, fast science is bad science. Det her, det går ustyrligt hurtigt, og det giver i sig selv problemer. Vi skal have åbenhed om de her forsøgsresultater. Det skal være sådan, at uafhængige forskere kan grænske dem, kan stille spørgsmål til dem, sådan at vi ved på forhånd, om de er effektive og om de ikke giver bivirkninger. Der er for mange historier allerede om ting, der er blevet solgt, som ikke kunne en bølle eller ligefrem lavet skader. Og den plønring vil vi altså ikke udsætte for en gang til. Og det er, det er sikkerhed, og så kommer alt det med pengene og kontrakterne selvfølgelig. Ja, lad os, lad os tale lidt om de kontrakter, ikke? fordi EU-kommissionen har jo gået i, i nogle måneder nu øh, og lavet sådan forhåndskontrakter med forskellige medicinalvirksomheder. Øh, øh, er der åbenhed omkring, hvordan de kontrakter bliver lavet? Det er der ikke, vel? <laughs> Nej, altså det meget tyder på, at øh, sælger har fuldstændig fanget køber i sin egen... I, i, i sin, i sin, vi går i fælden, ikke? Altså, det, sælger kan have interesse i, at der er masser af hemmeligheder omkring det her. Køber vil normalt have stor interesse i, at der er åbent, så de kan se, at der er bedre tilbud, hvad er det, jeg sidder her med. Det er meget sjældent, at du synes, det er godt, at der skal være hemmelighed, hvis du skal ud og købe noget, hvis der er for eksempel et alternativ osv. Så, så det er faktisk meget uheldigt, at kommissionen ikke i den her lidt dramatiske situation har insisteret på, at selvfølgelig skal vi have adgang til de kontrakter. Jeg tror ikke, vi får det, men så må vi altså insistere på, at vi skal have det senest øh, inden for en meget overskuelig fremtid, sådan så de ikke kan tro, at de kan gemme sig bag nogle kontrakter, som for eksempel er øh, alt for generøse i forhold til, om den er ineffektiv, den her øh, vaccine her, eller om den giver skader, eller, eller om prisen, og det synes jeg er, er værd at tage med, er alt, alt, alt for høj. Mm. Har, I, har I i Europaparlamentet bedt om at få de her kontrakter at se? Har I spurgt, om I kan få det, dem at se? Det har vi skam. Og så har vi altså fået en, en gang en mumpel og, 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 og snakke en sort øh, fra kommissionen om, at uha, nej, og sådan gør man aldrig, og, og, det, vil være, og det vil være strid med, og bla bla bla. Øh, og den har jeg jo hørt før, øh, og, det har jo, og det er jo industriens sang. Altså, det er jo dem, der altid siger, uha, det kan vi sandelig ikke, og det er industrien, der hidtil også har insisteret på, at landene skulle forhandle hver for sig, hvilket jo sig selv er meget risikabelt, fordi så er man en meget svag partner, når man skal forhandle. Så jo, vi har bedt om det, og kommissionen har altså været påfaldende øh, uvillig til øh, at, at give os den indsigt, og det lyder som om, at de er hoppet helt på industriens sang her. Det er, jeg... Hvad siger de til, og hvad bruger de som argument for ikke at vise jer de her kontrakter? Ja, men det er noget med forretningshemmeligheder, og det er noget med det er sådan nogle, den der type argumenter. Og øh, de der klassiske, der bliver brugt fra industrien, når de holder lukkethed. Og der må jeg altså lige sige, at vi har et fuldstændig sikkert princip i EU, at hensynet til menneskers helbred og til miljø, det går forud for forretningshemmeligheder. Det er en, en overordnet interesse, så det er et meget, meget skidt argument. Og igen, når vi skal ud og købe for milliarder, og skal måske til at behandle mange, 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 mange hundrede, eller øh, afskillige hundrede millioner mennesker, så synes jeg, at det er vigtigt, at borgerne kan følge med i, hvad der foregår, også hvis vi skal forebygge vaccineskepsis. 
Ja, som du sagde før, så er der jo altså, et element i det, det er ligesom, hvad skal man sige, det, de videnskabelige og, og medicinske ting ved, ved de her nye vacciner. Der bliver det jo så det europæiske lægemiddelagentur, EMA, som skal godkende det her. De oplysninger bliver så heller ikke tilgængelige for andre end agenturet? Ikke i første omgang. Og, og jeg vil så sige, at jeg var med til at få gennemført en lov for nogle år siden, generelt om kliniske forsøg, og det er altså en forordning, en rigtig lov, som insisterer på, at vi senest et år efter, at et nyt medicinsk produkt har fået markedsadgang, der skal alle, som i alle forsøgsresultater, være tilgængelige. Og så vi har altså kommet igennem med det, men derfra kender jeg jo også al den modstand, man møder, når man vil have den her åbenhed. Og jeg kan så sige, at når vi så står noget med, der udvikles så hurtigt som det her, og skal tilbydes til så mange mennesker, som det her skal, og det håber vi jo alle sammen, at det både bliver og kan, så skal vi altså også vide, at det er i orden, og at det, at det virker efter hensigten. Og jeg må så sige, det vil jeg godt lige få ind nu, at når jeg sidder og følger med også i international medicinspresse, så er det ikke noget, jeg sådan ligefrem blomstrer af begejstring over, hvad det er, jeg får øje på. Altså, der kommer virkelig advarsler fra medicinske øh, altså forskere, som ikke, er, ikke har fingrene nede i... Øh, i kleinkassen, øh, som, som advarer sig om ikke at være alt for øh, hurtige på aftrækkeren her. Mm. Så du mener, at andre forskere burde også have adgang til at, at se på de her oplysninger? Ja, det er jo det, vi skal sikre. Det er det, vi skal sikre, at, vi, at de får adgang til det. Og jeg vil faktisk sige, inden vi begynder at sprøjte det ind i folk, så vi ved, hvad det er, vi gør. Og om vi så kan sige det også, inden vi har købt det, det er jo så det. Men altså, øh, men, og jeg frygter, at vi møder den der mur af... af Tavshed, plus en meget forståelig modstand fra alle dem, der siger, skal vi nu ikke se at få de der vacciner? Mm. Det, er så, det er så det medicinske øh, videnskabelige aspekt, kan man sige. Noget andet, det er så, hvordan de her kontrakter egentlig er skruet sammen, også i forhold til, hvad de her ting kommer til at koste. Fordi øh, det, det ved vi jo heller ikke rigtigt. Altså, øh, vi har et nogenlunde beløb på, hvor mange penge kommissionen har brugt på at lave forhåndsaftaler indtil nu, ikke? Ja, jo, forhåndsaftaler, altså vi ved faktisk, at vi ikke engang kunne få at vide, hvad det der meget store beløb, som der er blevet hældt i kommissionens kasse til det her formål, hvad det de faktor er blevet brugt Det er omkring 20 milliarder kroner, ikke? Indtil jo, jo, det ved vi godt. <laughs> Men vi ved, ikke, vi ved ikke, hvad de er blevet brugt til. Altså, Nej, det øh, og, og at dækker de så også, for eksempel, det har jeg en mistanke om, at de ikke gør, men det har jeg ikke helt klarhed over, dækker de så de der forhåndsgarantier, der er ikke en dråbe vaccine i det, men de der forhåndsgarantier for, at man kan få forkøbsret, hvilket jo så også er noget problematisk, og det, det vi vil vi jo slet ikke ved, og det får vi sikkert heller ikke klaret, det er, hvor meget bliver låst bag patenter, hvor meget bliver låst på en sådan måde, at fattige lande ikke kan få adgang til dem, eller at man altså sætter nogle grumme betingelser på det. Og husk igen, at det meste af at det, der er lavet i forskning og udvikling, er i forvejen offentligt betalt af vores offentlige forskning. Vi kan, men vi kan ikke engang få, at få hos, hos industrien for adgang til at se, hvordan prissætter de det. har vi spurgt om for længe siden, generelt med medicin. Hvad er forskning og udvikling? Hvad er marketing? Hvad er profit? Vi kan ikke få det at vide. Jeg skal lige forstå, de her cirka 20 milliarder kroner, øh, som kommissionen har brugt indtil videre, øh, det, det er jo altså ikke... Dem har, dermed har de jo ikke købt nogen vacciner. Nej, 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 nej. Altså, det, er, det, det er sådan en slags betaling for en forkøbsret? Ja, det kan også være betaling for, at man har udvidet produktionsapparatet. Det kan være, altså, der kan være udmærket formål i det her. Det, det er jo ikke det, jeg siger, men vi skal bare ikke gå og bilde nogen ind, at der, er, der ligger medicin klar til os for de penge. Det gør der ikke. Hvem skal så betale for selve vaccinerne bagefter? Jeg, jeg gætter en gang. 
det skal du, det skal jeg. Det skal vi. <laughs> ja. Ja. Skatteyderne en gang til. Hvem skulle ellers? <laughs> og vi ved vel heller ikke rigtigt, hvad hver enkelt vaccinedose så kommer til at koste. Nej, eller hvor, hvor mange gange man skal have den. Altså, hvad er, jeg har set meget svingende beløb på det her. Fra mellem helt op til en 30-40 dollar per dose og ned til 3-4 stykker. Og vi ved ikke, om det er, skal man have flere af dem og sådan noget. Nej, det ved vi heller ikke. Og, og der er det jo også spørgsmålet, for vi er adgang til det. Og det er jo også spørgsmålet øh, om medlemslandenes forhibbethed på at få de her vacciner. Hvad man igen godt forstår, om den kommer til at overtrumfe enhver økonomisk forsigtighed her. Ja, fordi der er jo, der er jo også, der er jo, så vidt jeg, jeg kan forstå, nogen af de her selskaber, der har sagt, at de i hvert fald i første omgang ikke er ude på at tjene maksimalt mange penge på det her. Men der er andre, der omhyggeligt ikke har sagt noget som helst om det. Nej. Så vi ved jo ikke rigtigt, hvad, deres, hvad, de, hvad de her selskaber mener, de skal have profit på det her. Altså nu mener de gennemgående altid, at de skal have maksimalt profit, og det er meget. Det er nogle af de bedst indtjenende foretagende, vi har, og hvis vi ser på vores sundhedsbudgetter rundt omkring, det der virkelig er, er raketstigning i, det er medicinpriserne. Så der er grund til at være meget, meget skeptisk, og jeg er meget glad for at høre om dem der, der skal være non-profit. Men det, som vil være spændende, det er jo så, og det skal jo også indgå i vores undersøgelser, om det så også betyder, at man meget hurtigt kan lave kopimedicin, altså selvfølgelig sikker medicin, men kopimedicin, sådan så vi hurtigt kan få det spredt ud, ikke? Det var sådan noget, som gamle helte, der lavede poliovaccinen, sikrede sig, at, at det var for menneskeheden, de gjorde det, efter forbilledet faktisk for Marie Nakuri-familien. Det har vi gjort for menneskehedens skyld. Men jeg skal love for, at det ikke er en fortælling, der er den første, de hører i skoleklassen, når de skal ind i industrien der. Ja, fordi det er nemlig, det vi måske lige spørge om her til sidst, ikke? det er jo også et interessant aspekt, det er, det kan jo godt være, at du og jeg og, og andre øh, mennesker i Europa har råd til at betale øh, op til 30-40 dollar, eller hvad det nu øh, bliver for, for sådan en vaccine her. Øh, men det har øh, fattige mennesker i øh, andre dele af verden jo ikke. Altså, hvad kan vi gøre for at sikre os, at, at de her vacciner også bliver tilgængelige for, for resten af verden? Altså, jeg mener, at det skal være meget højt på vores dagsorden, og det har vi altså også bedt om, i hvert fald har jeg fra min partigruppe bedt om det, vi kan ikke se endnu i den vaccinestrategi, der er lægget fra kommissionen, at der overhovedet er taget højde for det. Der, der, de har ikke sagt, at de ikke vil tage hensyn til det, og de har også sagt, at ja, ja, men vi, vi skal også kunne se, at, der, at det her er der, og, og det er vigtigt for os alle sammen. Og det er jo vigtigt også for vores fælles sundhed, fordi øh, hvis ikke vi sørger for, at vi får stoppet den der, øh, den der virus, ja, for den stoppet, så kan den altså godt komme flyvende, kravlende, svømmende, hvordan det nu kommer ind til os igen. Hurtigt. Tak til Margrethe Augen, der altså sidder i Europaparlamentets udvalg for Miljø, Folkesundhed og Forbrugerbeskyttelse for gruppen De Grønne. Jeg er stensikker på, at vi kommer til at høre meget mere om det her med EU's vaccinekontrakter. Nå, Rikke Albregsen, hvad sker der i næste uge? Brexit eller ej? <laughs> nu har jeg jo siddet og talt det. Eller ej. <laughs> nu har jeg siddet og talt det helt øh, ned, så det kan være, at jeg skal tale lidt op. Jamen, det kan jo godt være. Hvad ved vi? De, øh, de arbejder på det. Uh, så så vi, vi, sidder, vi sidder parat, hvis der kommer mm. en aftale. Øh, og vi sidder også parat, hvis der ikke kommer en aftale, fordi så skal der også ske rigtig, rigtig meget øh, altså forarbejde for, at øh, for der ikke bliver totalt kaos 1. Øh, januar. Ja, okay. Det er spændende. Øh, så er der også i næste uge, 
tonsvis af ministermøder, altså alle sammen via videoforbindelse, men der er rigtig mange af dem. Ja, der er 10, tror jeg, jeg har talt mig frem til, og det er... Uh, jamen det er alt fra, fra unge ministre og sportsministre til, til finansministre og, og, og justitsministre. Altså. Uh, og det er sådan nok en kombination af, at alting er jo over på video. Mm. Og det vil sige, at nogle af de, uh, altså, af de mødeformationer, som man, man uh, normalt ligger på samme dag i Bruxelles, og så kommer der måske netop både øh, ungeministerne og sportsministerne mm. øh, ned på samme dag. Um, så, så får de altså deres eget møde på, øh, ja. på, på, på en, en, en videoforbindelse. Um, og så den anden del, som handler om, at vi er nu i øh, sådan slut spurten for det, det siddende tyske formandskab, og der kommer altid sådan en, en ophobning af rådsmøder til sidst i, i, i sådan en periode, mm. hvor man lige skal nå at få, få alting med. Men altså, vi må huske, at uh, alle videomøder, det er sådan set uformelle møder, som gør, at de mm. faktisk ikke kan beslutte noget. Og så er der en anden ting, der er lidt sjov, og det er, at uh, i sidste uge, så lykkedes det simpelthen en, uh, en hollandsk journalist ja. at ja. bryde ind hos, altså, og så er alle forsvarsministerne, uh, fordi at den hollandske forsvarsminister havde taget et flot billede af, at de alle sammen sad der på skærm, men der afslørede hun øh, store kode. dele af den pinkode, hun havde brugt til at logge ind med. Og så fik de pludselig øh, ja. altså, øh, uventet besøg. Ikke? Og, altså virtuelt. Ja. Pludselig sad ham, den her journalist, og vinkede til dem fra, fra sådan et skærmbillede. Ja, og, og EU's udenrigschef, Josep Borrell, siger sådan et, du ved godt, det er ulovligt, det du gør der. <laughs> Ja, jeg går også nu, uh, men i hvert fald, uh. det siger bare noget om, at det her er måske ikke det mest geniale format uh, at lave uh. politik uh, i, ikke? men altså, uh. der er mange af dem. Men der er altså blandt andet finansminister mandag tirsdag, uh, beskæftigelses- og sundhedsminister onsdag torsdag og, uh, og justitsminister torsdag uh, yeah. også. Lige inden vi slutter, Rikke, så synes jeg lige, at vi undtagelsesvis skal lufte et rygte, fordi det er lidt spændende. Det tager lidt mere form her til morgen, torsdag, hvor vi, hvor vi optager. Det handler om den her konference om EU's fremtid, som vi nogle gange har nævnt lidt opgivende her, fordi den, den ligesom ikke rigtig kommer i gang. Et af de problemer, der har forsinket den, det er jo, hvad, hvem der skal lede den. Ja, og det, det, hvis man lige skal huske folk på, hvad det er, fordi det, det er nok ikke det, der ligger sådan. Aller, øh, aller først på dagsordenen for nogen faktisk i virkeligheden. Andre end øh, Emmanuel Macron, den franske præsident, for hvem det her er. Ja, det er ligesom ham, der har opfundet det. Ting. Ja. Det er sådan mm. en slags øh, altså storstilet øh, høringsproces, der skal gå i gang med, jamen hvor skal Europa hen? Øh, og det, øh, det skal køre over de, de næste par år, i, øh, jamen, altså både på politisk niveau, men også sådan med borgerinddragelse og whatnot. Og det er rigtigt, at en af de ting, der så øh, har gjort, at det er blevet øh, vældig forsinket, det hele, det er, at man kan ikke blive enige om, øh, hvem det er, der skal stå i spidsen for den. Fordi øh, Europaparlamentet har peget på øh, Giffe Hofstadt. den tidligere belgiske mm. premierminister og den evige runner-up til alle øh, ja. europæiske topposter. Det tror jeg, han har været i 20 år. <laughs> ja. Ja. Og, og han, han vinder den sådan set aldrig. Men det er sådan en del af en større studehandel, når, da man skulle sådan fordele rådet ved den mm. sidste øh, toppostrokade, at, øh, at der var ikke så meget, der faldt af til, øh, 
til, til øh, de liberale, mm. så derfor så skulle han løbe. Men, men han er jo sådan nærmest EU-føderalist, ikke? Jo. Så han får de fleste regeringer til at løbe skrigende bort. Præcis, så de har, så de har faktisk i princippet mm. lavet den alliance, der hedder alle andre end Giffenstedt ja. over i, ja. i rådet, ikke? Uh, og så er, det, uh, det er, så er det så, at nu har vi simpelthen et vedholdende rygte, der siger, at, uh, at, at den kandidat, det så til gengæld godt kunne blive, det var sådan en som Helle Thorning. Ja. Og det er lidt sjovt, for hun har jo altså øh, siddet med sådan noget før, fordi hun var medlem af, af det, der hed det europæiske konvent tilbage i 2002, som mm. var sidste gang, man havde sådan en stor forkrummet tænkeøvelse øh, på EU-plan, hvor, som så ledte til det, der hed øh, forfatningstraktaten, som led en krank skæbne bagefter mm. ved øh, flere folkeafstemninger øh, og, 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 og blev genfødt igen som Lissabon-traktaten senere mm. øh, i en meget reduceret øh, og mindre pompøs udgave. Mm. Um, så, så det vil være interessant, hvis det ja, bliver Ja, og Helle thorning har jo altså rimelig mange point i bogen i Bruxelles hos, hos mange politikere og andre topfolk øh, her i byen. Øh, fordi at hun, udover at hun har været statsminister selvfølgelig i Danmark, at øh, hun så også jo øh, har været medlem af Europaparlamentet og, og spillet en rolle øh, europæisk og er europæisk uddannet på Europakollegiet og, og sådan noget. Og hun var jo faktisk også i spil til at blive øh, formand for, for EU-rådet øh, for nogle år tilbage. Ja, præcis dengang det, det endte med at blive Donald Tusk. Så vi får se. Det bliver spændende. Tak skal du have, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg er Europa-analytiker på Altinget. Sammen med mig havde jeg vores EU-redaktør Rikke Albregsen, og vi er tilbage i næste uge. Mens du venter på det, så kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. Du kan finde artikler fra vores hånd om både den nye lægemiddelstrategi, om Brexit-status og om et nyt forslag om datadeling i Europa, som også er kommet i den her uge. Husk, at Europa-podcasten har sin egen Facebook-side. Den kan du nemt finde ved at søge på Altinget Parlamentet. Meld dig til at få de seneste opdateringer om, hvad vi har i Pipelinen. Jeg deler også nogle gange underlige billeder og små anekdoter om vores arbejde. Og så kan du skrive forslag til mig derinde i gruppen. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. For 70 år siden blev der holdt en afgørende tale for EU. Den blev startskuddet til den union, vi kender i dag. Men hvis talen skulle holdes i dag, og vi på ny skulle tegne stregerne for det europæiske samarbejde, hvordan skulle talen så lyde? Det kan du høre i en ny serie i den her podcast, hvor en række debattører deltager. Serien hedder Mit Europa. Den er betalt af Europakommissionen, og det næste afsnit er med Europaparlamentariker Margrethe Augen. Find udsendelserne i dit podcastfeed og følg med, når vi løbende udgiver de næste udsendelser. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. 
Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.